0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 13. März 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten, danach rund um die Insel. Dort geht es weiter mit dem Interview von Joyce Birkwelt, Autorin des Romans Lord of Formosa, der die Periode der holländischen Kolonialzeit hier in Taiwan zum Thema hat. Danach folgt am notiert, dort erfahren Sie, was man beim Bergwandern beachten muss und welche Speisen man beim illegalen Fischen nicht einführen sollte. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Musik hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 13. März 2019. Die Schlagzeilen. Prüfungsgremium zu fairen und offenen Verfahren bei der Neubenennung von Verfassungsrichtern aufgerufen. Gesetzesverschärfungen bei Falschmeldungen geplant. Und die Regierung will die Abwanderung von Top-Studenten aus Taiwan verhindern. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Prüfungsgremium zur Ernennung von Richtern an Taiwans oberstem Gerichtshof fiel heute im Präsidialbüro seine erste Sitzung ab. Präsidentin Tsai Ing-wen wies in ihrer Rede auf die wichtige Bedeutung der Richter als Hüter der Verfassung und Verteidiger der Menschenrechte und dem Schutz der Grundrechte der Bürger hin. Präsidentin Tsai sagte, dass die Wahl der Richter mitentscheidend für Taiwans neues in drei Jahren in Kraft tretendes System des Verfahrens der Verfassungsauslegung sein wird. Sie rief daher das Prüfungsgremium dazu auf, offen für Vorschläge zu sein und die Erwartungen aller Gruppen und Schichten zu erfüllen. Die Auswahl der Kandidaten soll dabei in einer fairen und offenen Weise stattfinden, um die passendsten und fähigsten Kandidaten für eine Vertiefung von Demokratie und Freiheit für Taiwans Gesellschaft zu finden. Zurzeit sind 15 Richter am obersten Gerichtshof tätig, von denen vier im September aus ihren Ämtern ausscheiden werden. Laut dem Gesetz werden die vier notwendigen Kandidaten vom Präsidenten des Landes bestimmt und müssen dann vom Parlament gebilligt werden. Innenminister Hugo Jung kündigte zur Eindämmung von Falschinformationen eine Reihe von Gesetzesänderungen in sieben Bereichen, darunter dem Recht für Katastrophenbekämpfung, der Agrarvermarktung, der Lebensmittelsicherheit, der Nuklearsicherheit, der Seuchenbekämpfung und des Radio- und Fernsehgesetzes an. Falschmeldungen würden laut Minister Xu nicht nur massiv die Effizienz von Katastrophenhilfsmaßnahmen senken, sondern könnten auch für die Rettungskräfte lebensgefährlich sein. Am Nachmittag verabschiedete man daher einen Gesetzesänderungsvorschlag, der die der Verbreitung von Falschmeldungen mit Strafen von bis zu 500.000 Taiwan-Dollar etwa 14.300 Euro ahndet. Im Falle von körperlichen Verletzungen muss mit Gefängnisstrafen von bis zu drei Jahren und einer Geldbuße von bis zu einer Million Taiwan-Dollar gerechnet werden. Für zum Tode führende Falschmeldungen sind lebenslange Gefängnisstrafen möglich. Minister Hü rechnet für die Gesetzesänderungen mit der Unterstützung der Bevölkerung. Angesichts einer zunehmenden Tendenz zum Auslandsstudium will die Regierung verstärkte Anreize zur Fortführung des Studiums in Taiwan anbieten. Weiterer Grund ist der sich graduell verschärfende Mangel an Lehrkräften. Der Anteil der Vollzeitlehrkräfte in unter 40 Jahren an Hochschulen ist in den letzten fünf Jahren von 36 auf 25 Prozent gesunken. Chen Liangji, ji Minister für Wissenschaft und Technik, versprach, für eine bessere Ausstattung mit Forschungsmitteln zu sorgen, um ein entspannteres Forschen zu ermöglichen. Um den Mangel an Forschungskräften im Tertiärausbildungsbereich zu beheben, unterstützte das Wissenschaftsministerium mit seinem Einstein-Plan und Kolumbus-Programm junge Forschende und ehrte heute 82 erfolgreiche Forscher. Die Forschungsgelder sollen unabhängig von politischen Wechseln vergeben und jährlich erhöht werden, versprach Minister Chen Ji nach Kritik an der ungleichen Verteilung der Gelder. Zudem wolle man sich verstärkt an dem Ausland studierende oder lehrende Topkräfte aus Taiwan wenden, um diese zur Rückkehr zu bewegen. Minister Chen wird daher persönlich am 30. März unter anderem nach Großbritannien, Frankreich und Deutschland fahren, um mehr Top-Lehrkräfte für Taiwan zu interessieren. Am 7. April begeht Taiwan den Tag der Freien Rede. Das Kabinett teilte am heutigen Mittwoch mit, dass aus diesem Anlass in der südhawanischen Stadt Tainan eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt werden der Feiertag wurde im Kabinett im Jahr 2016 aus Anlass des Gedenkens an den Demokratiebefürworter Nailen Zhang eingerichtet. Nailen Zhang setzte sich am 7. April 1989 zur Verteidigung der freien Meinungsäußerung beim Versuch der Polizei, ihn wegen Aufwiegelung festzunehmen in Flammen. Nailen Zhang war auch ein Befürworter der Unabhängigkeit Taiwans. Flankierend zum Gedenktag werden ab dem 27. März ein Seminar zum Thema Neue Herausforderungen und Antworten auf die freie Meinungsäußerung in einer Demokratie demokratischen Gesellschaft abgehalten. Das Seminar wird gemeinsam von der Stadtregierung in Tainan und der nalenjang Stiftung für Freiheit abgehalten. Ferner finden Ausstellungen und Filme zur Aufklärung über die Zeit der autoritären Herrschaft in Taiwan statt. Taiwans Flughafenpolizeikräfte sollen in Zukunft zur schlagkräftigeren Bekämpfung etwaiger terroristischer Bedrohungen mit Maschinenpistolen ausgerüstet werden, teilte Innenminister Hugo Jung am heutigen Mittwoch mit. Und folge damit den Beispielen in den USA, Japan und den Philippinen und stünde damit im Einklang mit der internationalen Norm, teilte Minister Xu einer Verwaltungskommission des Parlaments mit. Zudem befänden sich in der Nähe des Flughafens wichtige Einrichtungen wie Öldepots. Für die Beschaffung und Verteilung der Waffen sei die Landespolizeibehörde zuständig, die dies in Kürze umsetzen werde. Anlass der Äußerungen war die Ankündigung eines Gesetzesänderungsentwurfs. Zudem lobte Innenminister Schü die Anstrengungen der Polizei, welche Anfang März innerhalb von vier Tagen landesweite Razzien durchführte und dabei mehr als 600 Personen festnahm. Beschlagnahmt wurden dabei drei Gewehre und sechs Kilogramm Heroin. Terwans Geschwister Tan, Latisha und Hao Ching Tan erreichten das Halbfinale im Damendoppel beim Masters-Tennis-Turnier in Indian Wilds Kalifornien. Dabei schalteten sie eine alte Bekannte, die Taiwanesin Chia Way aus, die zusammen mit Barbara Strikova aus der Tschechischen Republik das Viertelfinale 4 zu 6, 6 zu 2 und einem hartend umkämpften dritten Satz mit 11 zu 9 verlor. Mit Su-Wei yes schaltete man die in der Weltrangliste auf Platz 28 am höchsten rangierende Tennisspielerin Taiwans und auch die Gewinnerin des Vorjahres aus. Nach schleppendem Beginn steigerten sich die Geschwister Chan und konnten sich im letzten Satz dann im Tiebreak endgültig durchsetzen. Für Latisha Chan könnte sich der Erfolg von 2017 wiederholen. Damals gewann sie an der Seite der Schweizerin Martina Hingis das Turnier von Indian Wells. Und nun zum Börsengeschehen. Taiwans Aktienindex erklomm eine weitere Sprosse auf der Leiter nach oben und legte am heutigen Mittwoch um 30 Punkte oder 0,3 Prozent zu. Die technische Hürde bei 10.400 Punkten erwies sich allerdings als zu stark. Endstand war beim Tageshoch von 10.373 Punkten. Wertpapiere im Wert von gut 3 Milliarden US-Dollar wechselten den Besitzer. Der US-Dollar, der legte heute leicht gegenüber dem Taiwan-Dollar zu und notierte bei 30,91 taiwan pro dollar pro US-Dollar. Auch der Euro notierte mit 34,944 Taiwan-Dollar wieder etwas stärker. Und nun zur Wettervorhersage für Donnerstag, den 14. März 2019. Das Wetter In der Nacht zum Donnerstag, landesweit bewölkt, aber trocken. Nur im Nordosten muss mit Regen gerechnet werden. In der Nacht etwas mildere Tiefstemperaturen als gestern. 17 Grad sind es mindestens im Norden und im Süden 19 Grad. Musik Tagsüber nimmt die Bewölkung dann zu. Nur im Süden zeigt sich ab und an die Sonne. In der Nordhälfte kommt es zu Regenschauern bei bis zu 24 Grad Celsius Höchsttemperaturen. Im Süden steigt das Thermometer bis auf 29 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 13. März 2019.
2: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: kommen nun zu Rund um die Insel mit Huang Yilong, er ja, im Interview mit Joyce Bergweld, der Autorin des Romans Lord of Formosa.
0: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Joyce Bergweld, der Autorin des historischen Romans Lord of Formosa, dessen englische Version im vergangenen Jahr herausgegeben wurde. Kurz zusammengefasst geht es bei dem Roman um die Periode, als die Niederländer Taiwan oder Formosa, wie es damals bekannt war, kolonisierten und als der Ming-Loyalist Zheng Cheng Gong oder Kushinga nach Taiwan kam und die Niederländer vertrieb. Ich wollte von Joyce Birkwell zunächst wissen, wie viel von dem, was sie für die Hauptpersonen Zheng Cheng Gong und Frederick Koyek verwendet hat, Fiktion und Realität war.
2: Ja nun, wenn man über Koshinga spricht, gibt es eine ganze Menge Material über ihn. Und wenn man mich nach dem Verhältnis fragt, würde ich sagen, dass etwa 80% von dem, was ich über seine Person schreibe, echt an ihm war und aus meinen Quellen kam. Weil sich viele Dinge in den Quellen wiederholen und ziemlich gut dokumentiert waren, denke ich, dass etwa 80% ziemlich real sind. Und es ist ein historischer Roman in dem Sinne, dass die Ereignisse, die ich in dem Buch behandelt habe, alle wirklich passiert sind, alle ganz real sind. Manchmal gab es widersprüchliche Quellen und ich musste meinen eigenen Weg wählen. In diesen Situationen wählte ich das am besten dokumentierte Szenario und was am logischsten war. Was den fiktiven Teil betrifft, so basieren die Dinge, die ich mir vorgestellt habe, die Gespräche, die ich mir vorgestellt habe und die Gedanken, die ich mir vielleicht vorgestellt habe, auf seiner Lebensgeschichte. Mein Vorgehen dabei war, dass ich alle Entscheidungen, die er in seinem Leben getroffen hat und seine Erziehung, die Dinge, die ihm passiert sind, die Dinge, die ihn vielleicht geformt haben, in gewisser Weise wie eine Formel summiert habe und dabei bei einem gewissen Persönlichkeitstyp gelandet bin. So habe ich unter Verwendung dieser Informationen und aller Informationen, die ich bereits über ihn hatte, ein ziemlich gutes Bild von der Art des Menschen bekommen, die er war. Zumindest so, wie ich denke, dass er es war. Und es gibt auch eine ganze Menge Material über Frederick Coyette. Er schrieb seine eigenen Memoiren, die sehr nützlich waren, um sich ein Bild davon zu machen, welche Art von Mann er war, und über die Entscheidungen, die er traf. Er war ein dickköpfiger Mann, denn als Koshinga kam, war dieser zahlenmäßig überlegen und er hätte sagen können, okay, wir ergeben uns und verlassen Taiwan. Aber Coyette tat es nicht. Er war sehr hartnäckig und sagte, dass er nicht aufgeben würde. Das war also eine bekannte Tatsache über ihn und zusammen mit all den anderen Entscheidungen, die er traf, ergab sich ein Bild von dem Mann, der er war. Also benutzte ich die gleiche Formel, um seine Persönlichkeit zu bilden. Und auch in Coyettes Fall könnte man sagen, dass es auch ungefähr 20% Fiktion, 80% Realität sein würde.
0: Gab es irgendetwas, das Sie bei Ihren historischen Forschungen zu dem Buch besonders überrascht hat?
2: Nun, eine Sache, die mich wirklich überrascht hat, ist, wie geteilt die Niederländer wirklich waren. Unter den Niederländern gab es so viel Rivalität, Intrigen und Eifersucht untereinander und sie sind alle damit beschäftigt, reich zu werden. Und die Händler, die neidisch aufeinander waren und die sich gegenseitig bekämpft haben, weil sie nur ihre eigenen Interessen verfolgt haben. Es gab einige Leute, die sich die Interessen der Niederländer zu Herzen nahmen. Frederick Coyett war einer davon und ich denke, dass er in einer ziemlich schwierigen Lage war. Er warnte den Rat in Batavia, das heutige Jakarta, vor dem, was auf dem chinesischen Festland geschah, und vor den Gefahren, die koshinga darstellte. Aber sie hörte nicht auf ihn. Er hatte dort Feinde, die den Rat gegen ihn einnahmen. Also schickte der Rat keine Truppen, wie Koyet es immer wieder verlangte. Er sagte, wir brauchen diese Truppen, um Formosa vor koshinga zu schützen. Dieser Mann ist eine Gefahr für die Inseln. Bitte schickt Truppen. Aber das taten sie nicht, und das lag an der Art und Weise, wie sie entzweit waren. Das war sehr interessant zu sehen, wie das zu dem Verlust von Formosa beigetragen hat. Das war eine Sache. Und die zweite, die ich sehr interessant fand, ist die Art und Weise, wie die Schicksale von Koshinga und Dutch Formosa miteinander verbunden und verflochten waren. Weil die Niederländer im Jahr der Geburt von Koshinga auf die Insel kamen. Und Koshinga, kurz nachdem er die Niederländer im selben Jahr vertrieben hatte, starb. Ich fand das eine sehr interessante Verbindung, als ob ihre Schicksale verbunden oder verknüpft wären. Und Koshinga war ein ziemlich abergläubischer Mann. Viele Menschen damals waren ziemlich abergläubisch. Aber er glaubte an eine Art Prophezeiung, dass er Taiwan regieren sollte und dass es sein Schicksal sei. Ich stieß in einer ganzen Reihe von chinesischen Quellen darauf, so dass ich das auch im Roman verwendete. Und das Dritte war, dass es auch eine sehr starke Parallele zwischen Kushingas Geschichte und Chiang Kai-sheks Geschichte gibt. Beide flohen vom chinesischen Festland und flohen vor einer Armee. Kushinga floh vor der Manchu-Armee, weil diese gewann, und er floh nach Formosa. Wie Chiang Kai-shek, der vor der Roten Armee floh, weil er den chinesischen Bürgerkrieg verloren hatte. Also in diesem Sinne gab es eine sehr starke Parallele zwischen diesen Männern. Und diese beiden Männer wollten das Festland von Taiwan aus zurückerobern, was nie geschah. Und sie übernahmen beide mit Gewalt die Kontrolle über Taiwan, als sie dort ankamen. Es gibt also eine sehr starke Parallele zwischen diesen beiden Männern und diesen beiden verschiedenen Perioden in der Geschichte. Und das waren drei Dinge, die ich wirklich sehr interessant fand.
0: Wie war denn das Feedback, das Sie bisher für das Buch erhalten
2: haben? Unter anderem auch wegen der sozialen Medien hatte ich ziemlich viel Publicity, als das Buch herauskam. Es gab Artikel in einer ganzen Reihe von Zeitungen und Webseiten und ich habe einige Interviews geführt. Außerdem habe ich eine Facebook-Seite über mein Buch »Lord of Famosa« und viele Leute, die auf diese Seite gestoßen sind, haben mir Nachrichten geschickt. Ich bekam einige wunderbare Rückmeldungen von Menschen aus Taiwan und sie kontaktierten mich persönlich, um mir zu danken, dass ich dieses Buch geschrieben habe und dass ich über die wahre Geschichte geschrieben habe. Viele wussten nicht wirklich viel darüber. Und es gab eine Dame, die sich ein wenig schämte, dass erst eine Ausländerin wie ich die Geschichte so erzählt, wie sie wirklich passiert ist und dazu noch in dieser sehr lesbaren Form als Roman. Und da war diese Dame, die zu Tränen gerührt war, als sie mir erzählte, dass ihr Sohn das Buch gekauft habe. Er war noch ein Teenager und als er es las, war er völlig beeindruckt und erstaunt, als er die Geschichte über diese Ereignisse las. Und sie war zu Tränen gerührt, dass ihr Sohn das Buch über die wahre Geschichte Taiwans las. Und sie dankten mir, dass ich es geschrieben habe und sie damit aufgeklärt habe. Und auch in den Niederlanden weiß kaum jemand von dieser Periode der Geschichte. Sie wurde stark unter den Teppich gekehrt, weil es ziemlich peinlich war, dass und wie man die Kolonie verloren hatte. So verlor man diese Kolonie, weil man sie vernachlässigte, weil man nicht auf die Warnungen hörte, weil man die Zeichen nicht sah. Wenn man die Situation auf dem Festland genauer unter die Lupe genommen hätte, hätte man Formosa vielleicht noch etwas länger behalten können. Man weiß natürlich nie, aber man verlor Formosa auf eine ziemlich peinliche Weise, also beschloss man, es zu vergessen. Und so wurde es vergessen. Es wird in den Schulen überhaupt nicht darüber gesprochen. Und wenn man das Thema berührt, erwähnt man es vielleicht nur in ein oder zwei Sätzen. Und das war's. Also riefen mich die Leute an, schickten mir eine E-Mail und schickten mir Nachrichten, um mir dafür zu danken, dass ich sie aufgeklärt habe. Und sagten, dass es ihnen sehr peinlich sei, dass sie nichts über diese Geschichte wussten. Sogar Historiker. Das war doch sehr bewegend.
0: Wie sehen denn die Pläne für eine mögliche Übersetzung ins Chinesische aus?
2: Nun, mein Chinesisch ist nicht mehr gut genug, um es zu übersetzen. Als ich 1988 meine Prüfungen ablegte, musste ich Kafka ins Chinesische übersetzen. Und das konnte ich tatsächlich. Aber das ist schon lange her und es ist eine Sprache, die man wirklich immer nutzen muss. Es ist wirklich schade, dass ich diese Fähigkeit verloren habe. Aber als das Buch auf Englisch erschien, kamen einige taiwanische Verlage auf mich und meinen Verleger Kempfer Press zu, weil sie an dem Buch interessiert waren und sich nach den Übersetzungsrechten erkundigten. Und es gab ziemlich viel Interesse in Taiwan an einer chinesischen Version. Und vor kurzem gab es einige dieser Verlage, die ihr Interesse daran erneut bekundet haben, dieses Buch ernsthafter zu untersuchen. Aber diese Dinge dauern ziemlich lange. Das kann bis zu einigen Jahren dauern. Also bin ich geduldig und ich hoffe wirklich, dass es auf Chinesisch erscheint. Das wäre ganz wunderbar.
0: Soweit der zweite Teil meines Gespräches mit Joyce Brookwell, der Autorin des historischen Romans Lord of Formosa. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Yilong Huang.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit am Rande notiert und Frank Pewitz. Heute geht's um illegales Fischen und was man da auf keinen Fall essen sollte und um gewisse Gefahren beim Bergwandern. Dumm gelaufen ist es für eine Crew eines festländischen Fischerbootes. Die Crew hatte sich etwas zu weit vorgewagt und fischte illegal in der Nähe des Ponghu-Archipels, welches sich ziemlich genau in der Mitte der Taiwanstraße befindet. Taiwans Küstenwache war mal wieder aufmerksam. Das Dingfestmachen von illegal fischenden Booten aus China gehört hier zur Routine. Recht häufig kommt es vor. Und so inspizierte man das 24 Seemeilen nordwestlich der Huayu-Inseln operierende Boot. So klein die Insel auch sein mag, sie gehört immerhin zum pongho archipel und damit operierten die Bande in taiwanischen Gewässern. Das auch noch zu verdächtig früher Stunde. Um 3 Uhr morgens schlug die Küstenwache zu und beschlagnahmte die 6000 Kilo angefangenen Fisch. Zuvor leistete die Besatzung allerdings sogar etwas Widerstand und gewährte erst nach einem Warnschuss in die Luft Zugang zu dem Kutter. 15 Crewmitglieder wurden festgenommen und für illegales Fischen bestraft. Der Fang wurde wieder ins Meer geworfen. Bei der weiteren Untersuchung entdeckte man noch das in der chinesischen Küche recht beliebte Schweinefleisch, welches leider aus China stammte, denn dort herrscht die grassierende afrikanische Schweinefiebergrippe. Und Schweinefleisch darf nicht nach Taiwan gebracht werden, zumindest nicht undeklariert. Das Fleisch wurde dann konfiziert und der entsprechenden Behörde übergeben, die damit das Fleisch endgültig und sicher vernichtete. Man darf nun gespannt sein, ob die Crew auch noch des undeklarierten Importes von Schweinefleisch angeklagt wird. Darauf steht nämlich eine Strafe von 200.000 Taiwan-Dollar, immerhin fast 6.000 Euro. Den illegal in Taiwan Fischfang betreibenden chinesischen Booten ist daher dringendst angeraten, ihren Speiseplan zu ändern. Nun geht es ums Fliegen, um die Boeing 737 Max. Taiwan's Fluggesellschaften gaben bekannt, keine der kürzlichen in Äthiopien abgestürzten Maschine des Typs Boeing 737 Max in ihrer Flotte zu haben, teilte die Nachrichtenagentur CNA mit. Mit Ausnahme der Far Eastern Air Transport Fluggesellschaft, die im letzten Jahr angab, bis Ende dieses Jahres zwei Maschinen dieses Typs leasen zu wollen, bestehen bei den anderen Gesellschaften in der nahen Zukunft keine Pläne zum Erwerb der Maschine. Sicherheitsbedenken kamen nach dem zweiten Absturz dieses populären Modells innerhalb von fünf Monaten auf. Laut der offiziellen Webseite des Herstellers wurden bis zum 1. Januar weltweit 330 Flugzeuge ausgeliefert. Bestellt wurden etwas mehr als 5.000. Auch Far Eastern gab nach dem Unglück an noch keinen Lesungsvertrag unterzeichnet zu haben und wollte damit bis zum detaillierten Nachweis durch Boeing hinsichtlich der Sicherheit der Maschine noch warten. Weitere lokale Fluggesellschaften lehnten einen Kommentar zur Frage ab, ob dieser Absturz die zukünftige Auftragsorder für diesen Flieger beeinflussen würden. Man werde seine entsprechende Entscheidung nach der jeweiligen separaten Entwicklungsstrategie treffen, Dies es dann etwas vieldeutig formuliert. <Musik> Bergwandern in Taiwan ist mittlerweile zu einem breiten Sport geworden. Zu viele Gipfel laden hier zur Eroberung ein. Die Mehrzahl ist relativ leicht zu besteigen. Schroff aufragende Felsungetüme wie in den Alpen sind hier nicht vorzufinden. Die Erhebungen reihen sich eher sanft aneinander. Immerhin 100 Spitzen mit einer Höhe von mehr als 3000 Metern sind hier auf Taiwan zu finden und nur wer als echter Taiwaner gelten will, der hat es zumindest einmal auf den berühmten Jadeberg mit einer Höhe von 3952 Metern Taiwans höchste Erhebung geschafft. Einfach drauf loslaufen sollte man allerdings nicht, zuvor ist nämlich eine Registrierung notwendig, um die entsprechende Erlaubnis zu bekommen. Die Zulassungen dafür sind zudem von der Zahl begrenzt. Das Gebiet um den Yushan, so der chinesische Name des Jadeberges, ist nämlich zum Nationalpark erklärt worden und steht unter einem speziellen Schutz. Zur Winterzeit ist der Nationalpark ohnehin für einige Monate gesperrt. Einerseits kann sich die Natur dort dann wieder regenerieren. Andererseits ist es dann in den Höhenlagen auch ohnehin zu kalt. Dort finden sich dann auch im Winter trotz der tropischen Lage Schnee. Mit der Registrierung der Besucher des Nationalparks soll einerseits die touristische Belastung auf einem ausgewogenen Niveau gehalten werden. Andererseits sind sich die Behörden darüber dann auch im Klaren, wie viele Personen sich in der Region aufhalten. Dies kann im Falle von Wetterwechseln eine wichtige Information sein. Denn Taiwan ist in der Regel mehrmals im Jahr von teils heftigen Niederschlägen bringenden Taifunen betroffen. Einer der schlimmsten, Taifun Morakot, der brachte über die Umgebung des Berges Ali, dem Ali-Shan, vor einigen Jahren im Lauf. Für nur eines Wochenendes Niederschläge von bis zu 3500 mm. Zum Vergleich, in Deutschland regenreichsten Regionen fallen lediglich etwas mehr als 800 mm und dies in einem Jahr. Taifune sind glücklicherweise der Satellitentechnik sei Dank schon recht frühzeitig zu orten und jeder halbwegs Selbstverantwortung zeigende Bergwanderer wird dann auf eine längere Wanderung verzichten. Doch wandern kann in Taiwan an den oft steilen Berghängen wegen der generell starken Niederschläge auch ohne Taifun eine nicht ganz ungefährliche Aktivität sein. Sollte man sich im Falle eines Taifuns in Höhen von mehr als 3000 Metern befinden, dann sollte man eher noch ein bisschen höher klettern, als nach unten zu laufen. Die starken gefährlichen Winde als auch die sinnflutartigen Regenwolken, die befinden sich nämlich unterhalb dieser Höhe. Für den üscher nationalpark haben die Behörden jetzt noch eine weitere Warnung ausgegeben. Es wird dringendst angeraten, seine Abfälle und Lebensmittelreste wieder mitzunehmen. Vorlieger Grund ist dabei nicht der Schutz der Umwelt, sondern der Selbstschutz der Wanderer. Wie die Ranger bekannt gaben, entdeckten sie in der Nähe der bekannten Bergwanderhütten Spuren des schwarzen Formosa-Bärs. Und dies gleich an mehreren Tagen in Folge. Spuren des nicht ganz kleinen formosa -Bärs wurden an der Paiyun- und Lulin-Hütte, der und der Forschungsstation am nanzu fluss entdeckt. Die Bären hatten dort in den Abfallresten gestöbert. Die Naturschützer des Nationalparks raten daher dringendst an, sämtlichen Müll- und Nahrungsreste wieder mitzunehmen, um die Bären nicht von ihrem natürlichen Verhalten und von ihren normalen Bewegungsrouten abzubringen. Die Beeren scheinen dabei durch den intensiven Geruch von Resten sogenannter Instant-Nudeln in Taiwan und China eine beliebte Reisenahrung angelockt worden zu sein. Die Nudeln sorgen, einfach mit heißem Wasser aufgegossen, in der Kälte des Hochgebirges dann für eine wärmende Mahlzeit. Etliche sind auch mit ordentlich Chili versehen, daher ihre Beliebtheit. Den Wanderern wird daher geraten, Nahrung nur in der Nähe bestimmter Plätze wie einfacher Cafés, die es dort zum Teil gibt, zu sich zu nehmen. Sollten Spuren von Beeren entdeckt werden, ist dies umgehend zu melden. Immerhin wurden in der Region seit drei Jahrzehnten keine Formosa-Beeren gesehen. Einen kleinen Tipp zum Verhalten bei der Sichtung von Bären gaben die Naturpark Ranger noch. Sollte man einen Bären aus relativ naher Nähe entdecken, sollte man beim Wandern ordentlich Krach machen und sich, wenn möglich, in Gruppen aufhalten. Zudem sollte man sich nachts nicht in der Gegend aufhalten. Die Wanderung sollte man zudem ohne sein Haustier, sprich Hund, antreten. Sollte man Bären aus der Entfernung sichten, sollte man sich dann ganz ruhig verhalten, um nicht den Bären auf sich aufmerksam zu machen. Sollte kein Sichtkontakt mehr bestehen, ist es dann ratsam, seine Schritte einzuführen wenig zügiger zu setzen. Sollte der Bär einen aus der Entfernung sichten, dann keinen Lärm verursachen und sich mit raschen Schritten von ihm entfernen. Noch ein paar Infos zum Formosa-Bär, einer Abart des asiatischen schwarzen Bären und Taiwans größtes wildlebendes Tier – er lebt in der Regel in abgelegeneren und schrofferen Regionen in einer Höhe von 1.000 bis 3.500 Metern. Im Winter legt er allerdings keinen Winterschlaf ein, sondern zieht es dann vor, in niedrigere Regionen umzuziehen. Gegenüber Menschen verhält er sich relativ scheu und sucht eher das Weite. Eine Garantie darauf gibt es natürlich nicht. Bis an die 200 Kilo schwer werden kann der Bär. Er ernährt sich im Sommer, Vorlieben von Früchten. Im Winter darf es dann etwas fetter sein. Dann sind Nüsse die willkommene Speise, Kleingetier und bestimmte proteinhaltige Insekten Stehen allerdings auch auf seiner Speisekarte. Und wie es aussieht, Nudelsuppe. Das war's für heute aus Am Rande Notiert mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Mittwoch, den 13. März 2019. Sollten Sie eine Sendung verpasst haben, kein Problem, einfach ins Internet gehen, https schräger schräger eintippen und dann de.rti.org.tv. Dort können Sie dann sämtliche Radiosendungen als auch weitere Sendungen abrufen. Nochmals besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.
2: Too long!